0: Herzlich Willkommen zum Family Factory Podcast am heutigen Montag oder wann immer Du Dich einklingst. Schön, dass Ihr da seid zu einer erneuten Episode und heute möchte ich mich mal mit Euch und für Euch damit beschäftigen, was uns eigentlich mental gesund erhält. Ich spreche ja schon seit fast 100 Folgen mittlerweile darüber, über dieses Thema mentale Gesundheit Und dabei ist mir letzte Woche so aufgegangen, dass wir eigentlich noch nie so richtig definiert haben, ja, woraus speist sich mentale Gesundheit überhaupt? Wir hören ja ganz oft den Ausdruck, ich tue was Gutes für meine Gesundheit und damit meint man üblicherweise sowas wie eine gesunde Ernährung oder Sport oder Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt. Aber was tun wir denn eigentlich für unsere Psyche oder was können wir tun? Ich glaube, wir sind uns im Jahr 2023 zumindest fast alle einig, dass unsere mentale Gesundheit ebenso wichtig ist wie unsere körperliche. Und vielleicht dazu mal ein paar Zahlen im Vergleich, damit du mal eine genauere Vorstellung davon bekommst. Wenn wir auf das Jahr 2022 zurückgucken, da hatten ca. dreieinhalb Prozent der Frauen und 6% der Männer eine koronare Herzerkrankung, also Herzinfarkte oder Angina pectoris zum Beispiel. Circa 9,5 Prozent der Frauen und 6,5 der Männer hatten letztes Jahr eine Depression. Ich könnte dieses Zahlenspielchen jetzt noch ein bisschen weiter treiben, das möchte ich aber gar nicht. Ich glaube, es wird bereits jetzt ganz gut deutlich, dass mentale Erkrankungen auch zahlenmäßig den Körperlichen in nichts nachstehen. Sie sind ebenso häufig, sie sind ebenso tückisch, sie können jeden betreffen und sie können genauso tödlich verlaufen wie ein Herzinfarkt, dass vernachlässigen leider manche Menschen, dass auch mentale Erkrankungen tödliche Erkrankungen sein können. Deswegen möchte ich in der heutigen Episode für euch mal dahin blicken, was uns psychisch gesund erhält. Und da geht es um diese Fragen, was brauchen wir eigentlich, um uns gut zu fühlen, also dass sich unsere Psyche gut fühlt, was können wir selbst dafür tun, was ist wirklich nützlich, Und damit verbunden aber auch immer die Frage, was ist einfach nur Augenwischerei? Also was tut überhaupt nichts zur Sache zum Beispiel? Und dazu lohnt es sich, finde ich, erstmal hinzuschauen, was gehört denn zur sogenannten Psyche überhaupt dazu? Ich könnte auch formulieren, worum kümmern wir uns denn eigentlich, wir PsychologInnen und PsychiaterInnen? Das sind zuallererst natürlich unsere Emotionen, also die Gefühle. Das sind aber auch unsere Gedanken und das sind ganz oft Bewertungen. Wir denken ja selten sowas wie, die Sonne scheint, sondern meistens denken wir zum Beispiel, oh toll, die Sonne scheint. Wir denken auch selten, sie hat ein blaues Kleid an, sondern eher, hm, blau steht ihr vielleicht nicht so gut. Also das sind meistens Bewertungen Und wichtig ist, es gibt Gedanken, die eher zustandsbezogen sind, solche, die ich gerade genannt habe, das Blau steht hier irgendwie nicht, das das bezieht sich auf eine ganz bestimmte aktuelle Situation, auf etwas, was ich gerade sehe. Und es gibt aber auch solche Gedanken, die schon tausendmal gedacht wurden, das, was wir gemeinhin so unter Glaubenssätzen verstehen. Das sind Einstellungen und Überzeugungen, die ziemlich hartnäckig sein können und die situationsunabhängig sind. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ja, als drittes ist das, was dazu gehört, unsere Wahrnehmung. Was ist das vielleicht? Wie beschreiben wir das? Kurz zusammengefasst ist das alles, was wir sehen, hören, tasten, schmecken, riechen und all das hat eine Repräsentanz in unserem Gehirn, also zum Beispiel ein Bild, Das wird von der Netzhaut über Nervenbahnen zum Gehirn geleitet und dort setzt das gewisse Prozesse in Gang, zum Beispiel unsere Muskeln, wenn wir nach einem Glas greifen wollen, das wir da gerade vor uns sehen. Ja, und zuletzt, so als viertes, ist das unser kognitives Leistungsvermögen. Dazu gehört zum Beispiel unser Gedächtnis, unsere Intelligenz und so etwas, was wir Theory of Mind nennen. Also eine Idee davon zu haben, was der oder die andere, die uns gegenüber sitzen, gerade in ihrem Kopf haben. Eine Theorie davon zu haben, was die zum Beispiel gerade denken, was sie für Motive haben und warum. Das ist jetzt alles natürlich stark vereinfacht, aber das genügt uns für diese Podcast-Episode hier. Wenn wir positiven Einfluss auf unsere Psyche nehmen wollen, dann müssen wir ja erstmal wissen, was diese ominöse Psyche eigentlich ist. Also wir können uns merken, vier Dinge dürfen wir für unsere Selbstfürsorge betrachten. Das sind unsere Emotionen, das sind Gedanken, das ist unsere Wahrnehmung und das ist unser kognitives Leistungsvermögen. Ja, und all das ist natürlich verwickelt nur weil ich das jetzt als vier Säulen unserer Psyche benenne, heißt das also nicht, dass diese Säulen völlig unabhängig voneinander bestehen würden. So, aber die zweite Frage war ja, was können wir denn eigentlich selbst tun für diese Psyche, für diese mentale Gesundheit? Was ist nützlich? Und da gehe ich jetzt genau mal diese vier Säulen durch. Das ist dann gleichermaßen eine gute Struktur für diese Episode heute. Also erstmal vielleicht, was ist nützlich für gesunde Emotionen, dass wir ein gesundes Gefühlsleben haben. Und wenn du deinem Gefühlssystem was wirklich Gutes tun möchtest, dann fängst du erstmal damit an, all deine Emotionen wirklich zu akzeptieren. Das klingt ganz easy, oder? Ich kann dir allerdings sagen, dass sicher 90% Prozent aller psychischen Erkrankungen fortbestehen, weil Menschen ihre emotionalen Zustände eben nicht akzeptieren können. Also eine Zwangsstörung zum Beispiel, die bleibt am Leben, weil die betroffene Person eigentlich stetig versucht, keine Angst empfinden zu wollen und eine Angststörung ebenfalls. Komplizierte Anpassungsstörungen zum Beispiel, eine komplizierte Trauer, die bleibt am Leben, weil sich Betroffene zum Beispiel nicht trauen zu trauern. Depressionen bleiben häufig am Leben, weil Betroffene ihre Wut nicht zulassen wollen. Und so weiter und so weiter. Also Emotionen zu akzeptieren, das heißt erstmal alle Gefühle, die in unserem Repertoire sind, sein zu lassen. Alle Gefühle, die haben ja einen Zweck und auch einen Sinn. Sie sind nämlich Ausdruck eines Bedürfnisses. Und das vergessen wir manchmal. Wenn ich jetzt hergehe und verbiete, mir Ärger zu empfinden oder Ärger auszudrücken, weil ich den einfach nicht haben möchte, dann negiere ich damit natürlich auch immer das Bedürfnis, was dahinter steht. Wenn du dich jetzt fragst, was die Bedürfnisse jeweils vielleicht sind, das Bedürfnis hinter Ärger ist zum Beispiel gehört und gesehen zu werden. Ich habe auch schon mal eine eigene Folge hier zu Wut und Ärger gemacht, wenn dich das näher interessiert an der Stelle. Wenn wir nicht gesehen und gehört werden oder wir haben zumindest den subjektiven Eindruck, dass das so ist, dann werden wir ärgerlich und manchmal vielleicht sogar richtig wütend, wohingegen hinter der Trauer eher das Bedürfnis nach Bindung steht und Zugehörigkeit. Und wenn jemand von uns geht, es kann im Übrigen auch ein Haustier sein, dann ist das Bedürfnis nach Bindung und auch Zugehörigkeit frustriert. Angst drückt natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit aus, aber auch hinter Scham steht zum Beispiel das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und auch Wertschätzung. Nun habe ich ja mit Absicht erstmal alle unangenehmen Emotionen genommen, weil wir mit den sogenannten positiven Emotionen meistens ganz gut klarkommen. Die lassen wir meistens ganz natürlich zu, sowas wie Freude und Überraschung und so. Stolz, das ist ein bisschen so ein Hybrid, was das angeht. Manche Menschen, die können zum Beispiel ganz gut stolz auf jemand anderen sein, auf ihre Kinder beispielsweise, wobei das streng genommen eine recht haarige Sache ist, denn eigentlich hat man ja selbst gar nichts geleistet. Wenn die Kinder irgendwas leisten, dann schreiben sich Eltern das gerne mal auf die Fahne und empfinden Stolz, was nicht so ganz gerechtfertigt ist, ne? eigentlich streng genommen psychologisch. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Wenn diese Person aber stolz auf sich selber sein soll, dann wird es dann oft haarig. Also dahinter steht eher so das Bedürfnis nach Anerkennung von anderen, ne? Wertschätzung, Anerkennung. Also der erste Schritt ist immer, sich wieder bewusst zu machen, dass es einfach viele Emotionen gibt und nicht nur zwei und dass diese auch wirklich ihren Sinn haben. Der Sinn ist nämlich, die sind deine Tankanzeige, wie die Tankanzeige im Auto und mit dieser Tankanzeige, da machst du ja auch nichts, die lässt du ja auch da, wo sie ist und die zeigt dir aber zum Beispiel, dass da von dem bestimmten Stoff etwas zu wenig im Tank ist. Also gehst du her und füllst diesen Stoff wieder auf an der Tankstelle. Deshalb ist auch unser zweiter Schritt mit unserem Emotionssystem, wenn du merkst, dass du eine Emotion hast, dann schau dir genau an, welche Emotion das ist und erinnere dich, für welches Bedürfnis sie steht. Und dann kannst du hergehen und versuchen herauszufinden, wie du dieses Bedürfnis wieder auffüllen kannst. Ja, vielleicht so ein Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen. Du stehst jetzt zum Beispiel vor einem beruflichen Feedbackgespräch und du kannst schon nächtelang nicht schlafen. Ne? In, in dir meldet sich so eine Angst und das ist also das Bedürfnis nach Sicherheit. Du empfindest Angst und jetzt kannst du überlegen, was du tun kannst, um dich wieder sicherer zu fühlen, um dieses Sicherheitsbedürfnis zu bedienen. Ja, das kann in dem Fall sowas bedeuten, wie sich gut vorzubereiten, auch nachzufragen, worum geht es denn, ja, worauf genau kann ich mich einstellen in diesem Gespräch. Man kann auch mit sozialen Kontakten sprechen, die einem dann wieder so ein bisschen Sicherheit geben im Sinne von, selbst wenn die Katastrophe passiert, sind wir da, ja, deine Homebase, dir wieder ein bisschen bewusst zu machen, auch das kann Sicherheit geben. Und hier würdest du jetzt deiner Psyche ja keinen Gefallen tun, wenn du versuchst, dieses Gefühl der Angst irgendwie klein zu reden oder zu überhören oder so. Du klebst ja im Auto auch nicht die Tankanzeige ab, wenn sie leuchtet. Vielleicht ist jetzt so dein Impuls, hä, und das soll es jetzt gewesen sein mit den Emotionen? Und darauf sage ich, ja, that's it. Mehr braucht es eigentlich nicht, um gesunde Emotionen zu haben, wenn wir alle Gefühle mal das sein lassen, was sie sind, nämlich Tankanzeigen, und wenn wir denen nicht irgendeine Gefahr zuschreiben, wenn wir sie nicht zukleben und wenn wir darauf achten, dass sie für ein bestimmtes Bedürfnis stehen, das wir dann versuchen können zu bedienen, dann ist eigentlich alles bestens mit dieser Säule unserer Psyche. Hört sich simpel an, ich weiß aber, dass das im Einzelfall... Und im reellen Leben nicht so einfach und simpel ist, denn viele von uns haben zum Beispiel abtrainiert bekommen, bestimmte Emotionen zeigen zu dürfen. Und wenn wir das viele Jahre praktizieren, dann fällt es uns manchmal richtig schwer, diese Emotion überhaupt zu empfinden. Ja, wenn wir zum Beispiel seit Kindesbeinen an abtrainiert bekommen haben, Wut zu empfinden, dann fällt es uns im Erwachsenenalter ganz, ganz schwer, überhaupt an Momente ranzukommen, wo wir wirklich wütend sind, also an diese Emotion in uns wirklich ranzukommen. Das heißt, das kann im Einzelfall richtig Arbeit sein. Psychotherapie ist im Übrigen auch kein Ponyhof, und das ist richtig, richtig Arbeit. Das würde jede Patientin, jeder Patient bestätigen. Also auch hier, die Message ist eigentlich simpel, das was du tun kannst und musst um gesund zu bleiben. Im Emotionssystem ist eigentlich simpel, aber die Arbeit dahinter kann alles andere als simpel sein. Kommen wir aber vielleicht mal zur Welt unserer Gedanken, zur zweiten Säule. Was ist gut für unsere Gedanken? Ja, in der Forschungsliteratur, wenn man da nachschaut, dann liest man immer wieder verschiedene Zahlen. Manche Studien sagen, wir denken 6.000 Gedanken am Tag Manche Studien sprechen auch von 60.000 Gedanken, aber das ist gar nicht so sehr unser Thema, denn wie eben schon gesagt, sind das sehr oft Bewertungen. Sowas wie, das ist aber doof, dass wir heute acht Stunden haben oder Mist, es regnet. Das sind ganz typische Beispiele für Bewertungen. Und Gedanken sind aber auch sehr oft sehr selbstkritisch. Auch das wirst du vielleicht kennen, das sind so Gedanken wie, ach, ich krieg das einfach nicht hin oder ich bin noch nicht gut genug dafür oder Karm ist viel hübscher als ich. Punkt, 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 sehr selbstkritische, manchmal sehr selbstabwertende Gedanken. Ja, also häufig geht es in unserer Gedankenwelt nicht gerade kuschelig zu und nun ist das so, dass negative Bewertungen einer Situation immer dazu führen, dass wir natürlich eher unangenehme Gefühle entwickeln, weil da haben wir wieder die Verstrickung, es kommt also sozusagen immer wieder zum Erleben einer Diskrepanz. Wenn ich denke, Mist, es regnet, dann werde ich irgendwie sauer oder ärgerlich, denn eigentlich hätte ich gern Sonne. Die sieht ja viel hübscher aus als ich. Ich werde traurig, denn ich würde auch gern zu den Hübschen gehören, auch hier wieder eine Diskrepanz erleben und so weiter. Nun könnte, ich ja vielleicht, nun könnte man vielleicht argumentieren, na ja, macht doch nichts, wir wollen doch auch mit den unangenehmen Gefühlen zurechtkommen. Ne? Könnte ich sagen, stimmt, du hast im ersten Impuls gut aufgepasst. Aber abwertende Gedanken, die haben leider immer ein bisschen die Angewohnheit, Herdentiere zu sein. Und innerhalb von einer Depression zum Beispiel, da stößt so ein negativer Gedanke immer den nächsten an und irgendwann geht es von vorne los. Und wir ExpertInnen, wir sprechen dann von Grübelschlaufen oder auch von Kreisdenken, das heißt, wenn man das jetzt einfach immer so lässt, dann gerät man in eine Spirale aus negativen Gedanken rein. Es kommt so zu einem Kreislauf aus negativen Gedanken, negativem Gefühl Und weil ich mich dann so schlecht fühle, bekomme ich auch wieder negative Gedanken und so weiter. Bei Depressionen und anderen Erkrankungen, da ist daran aber auch ein bisschen die Biochemie schuld. Also da sind Regelkreise außer Takt dass wir spontan kaum noch positive Gedanken produzieren. Das ist also nochmal eine Art Sonderfall. Und wenn wir aber gesund sind und es auch bleiben wollen, dann lohnt es wirklich am ehesten so in positive oder zumindest neutrale Gedanken zu investieren. Denn unsere Gedanken, das sind ja sozusagen diejenigen, die dann eine ganze Kaskade in Gang setzen. Bei der Situationsanalyse in dieser Folge, die ich aufgenommen habe, da könnt ihr vielleicht noch mal reinhören nachher, da hatte ich auch schon mal ein ganz plastisches Beispiel dafür. Also da findet eine Situation statt und dann interpretiere ich diese Situation, also ich bewerte sie für mich ganz persönlich und je nachdem, wie diese Bewertung jetzt ausfällt, empfinde ich danach Stress oder Freude oder Aufregung oder Trauer oder was auch immer Und nach diesem Gefühl werde ich dann meine Handlung ausrichten. Das heißt, blick mal bewusst auf deine Gedanken, wenn du im Alltag unterwegs bist. Zum Beispiel, wenn dir die Kollegin aus dem dritten Stock im Treppenhaus begegnet, was denkst du? Denkst du jetzt, ach nett, dass ich mal ein anderes Gesicht sehe? Oder denkst du sowas wie, was hat die denn schon wieder an? Oder an der Ampel zum Beispiel, wenn es bei Grün nicht sofort wieder losgeht. Was denkst du? Dieser Vollpfosten da vorne? Oder denkst du, vielleicht kann der sich hier gar nicht gut orientieren und hat das nicht mitbekommen? Also was ich jetzt nicht möchte, ist den Eindruck erwecken, dass ich noch nie wertende Gedanken hatte. Jeder Mensch hat die, aber es ist tatsächlich so, dass die Art der Gedanken einfach sehr stark bestimmt, wie wir uns fühlen. Und wenn man damit beginnt, sich da ein bisschen umzutrainieren, das ist wirklich ein Training. Ne? Denn wir haben das ja vielleicht Jahrzehnte anders gemacht. Und das kann erstmal sehr mühsam sein und das ist auch gar nicht schlimm. Was ich für mich persönlich immer ein ganz gutes Wort finde, ist Wohlwollen. Ich versuche, und das gelingt mir aber absolut auch nicht immer, Ich versuche mit Wohlwollen auf die Welt und auf andere Menschen zu blicken. Und jetzt sind wir fast klammheimlich zu einem wichtigen Faktor übergegangen, der heißt nämlich Grundhaltung. Wenn ich mit einem wohlwollenden Blick rausgehe, dann ist das eine Grundhaltung, mit der ich der Welt begegne. Ich habe eben gesagt, da gibt es Gedanken, die sind situationsabhängig und da gibt es aber auch Gedanken, die sind so wie Einstellungen, Die sind schon tausendmal gedacht worden. Und wenn ich beginne, mir so eine wohlwollende Grundhaltung anzueignen, dann betrachte ich die Welt auch mit einem ganz bestimmten Filter. Das heißt, ich gebe Menschen erstmal eine Chance und ich gehe erstmal davon aus, dass andere, auch andere Frauen zum Beispiel, mir nichts Böses wollen, dass das Schicksal mir nichts Böses will etc. Also hieran erkennen wir ganz gut, woraus Gedanken eigentlich entspringen. Sie entspringen nämlich unserem eigenen inneren Konzept über die Welt. Deshalb kann es sein, wenn Du zum Beispiel Traumata erlebt hast oder wenn Du unter einem ganz niedrigen Selbstwertgefühl leidest, dass Deine innere Haltung, Dein inneres Konzept von der Welt erstmal eher misstrauisch ist. Und dann macht es Sinn in dem Moment, Denn du hast ja vielleicht starke Erlebnisse gehabt, die dein Sicherheits- oder Zugehörigkeitsbedürfnis im Stich gelassen haben. Das heißt, da ist im Grunde ganz viel Angst, ganz viel Sorge, ganz viel Trauer, eventuell auch Wut. Und wenn das die Grundhaltung ist, die Welt ist gefährlich oder andere Menschen wollen mich nicht zum Beispiel, dann fällt es natürlich schwer, solche positiven, solche wohlwollenden Gedanken zu entwickeln. Ich möchte jetzt nicht wirklich über psychische Krankheiten sprechen, sondern ja vom Gegenteil heute, aber nur, dass ihr das verstehen könnt. Also falls euch das selbst sehr schwer fallen sollte mit dem wohlwollenden Blick, dann kann das daran liegen, dass da sozusagen eine Werkseinstellung so gesetzt, so gestellt ist, dass das erstmal kaum gelingen kann oder dass das ganz, ganz schwierig ist. Bei gesunden Personen ist das aber ganz gut möglich, Gedanken wirklich zu trainieren. Bei Erkrankten ist es auch möglich, aber die benötigen dann einfach vielleicht Hilfe dazu. Du kannst das einfach mal ausprobieren übrigens. Beim nächsten Gedanken kannst du sozusagen loslegen. Nur sei dabei auch wirklich wohlwollend zu dir selbst. Du musst nicht sofort 100% deiner Gedanken in wohlwollende Gedanken umwandeln, das wird auch nicht klappen. Was man zum Beispiel tun kann, es ist erstmal, sich erstmal eine Kategorie vorzuknöpfen. Zum Beispiel mal alles, was du über andere Frauen denkst. Wenn du selbst eine Frau bist oder wenn du queer bist, alles, was du über andere queere Personen denkst oder was du über ArbeitskollegInnen denkst, was du im Straßenverkehr denkst. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, nimm dir erstmal so eine Kategorie vor um das Ganze zu trainieren. Die hohe Schule übrigens ist das, was du über dich selber denkst. Wenn du mal wieder denkst, oh Gott, meine schlimme Zellulite am Bein. Das, was passieren wird, ist, diese Gedanken werden kommen. Negative, automatische Gedanken kommen, ob wir das wollen oder nicht. Das ist wie bei Vorurteilen. Auch Personen, die bei Amnesty International arbeiten, denken diskriminierende Gedanken. Das heißt, damit, dass die kommen, haben wir erstmal überhaupt keine Arbeit. Die eigentliche Gesundheitsarbeit besteht jetzt darin, dass wir beginnen, diese automatischen Sätze in uns erstens mal wahrzunehmen und dann in einem zweiten Schritt umzuformen. Was heißt jetzt umformen? Ich nehme mal mein schönes Zellulite-Beispiel von gerade. Was hast du da für eine hässliche Zellulite am Bein? Wenn mir dieser Gedanke kommt, dann forme ich den um. Ich denke zum Beispiel eine Millisekunde hinterher, nachdem mir dieser Gedanke gekommen ist, wir Frauen sind eigentlich ein Wunder der Schöpfung. Und Denn diese Art von weichem Gewebe, das ist ja genau aus dem Grund da, damit wir problemlos unsere Kinder gebären können. Damit unsere Haut an bestimmten Stellen des Körpers so dehnbar ist, damit wir Kinder gebären können was sich jetzt für viele vielleicht so ein bisschen künstlich anhört in, im ersten Anlauf, das ist in Wirklichkeit aber hoch wirksam. Es geht nicht um Schönreden einer Situation, es geht wirklich um dieses Wohlwollen. Und wir haben immer selber die Macht der Entscheidung. Wie wollen wir gedanklich reagieren? Möchten wir uns und andere aburteilen oder möchten wir sie und uns mit Würde behandeln. Also ich würde vorschlagen, ihr probiert's aus, denn dann könnt ihr testen, was wohlwollende Gedanken mit euch selbst machen. Ich kann hier nur aus meiner eigenen Erfahrung und aus der mit Hunderten von PatientInnen sprechen, aber das Einfachste, das Simpelste ist tatsächlich, ihr probiert's aus. Ja und übrigens, vielleicht gibt es jetzt einige unter euch, die sich denken, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt positiv über andere Leute denke? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, denn manchmal kann es so sein, dass sich das in der ersten Sekunde vielleicht sogar richtig gut anfühlt, wenn wir andere abwerten, ne, so ein bisschen erhaben vielleicht in der Situation. Und wir tun das auch genau aus diesem Grund, um uns nämlich selbst ein kleines Stückchen aufzuwerten. Wir alle haben einen narzisstischen Kern in uns und wir machen aber in Wirklichkeit dadurch eins, das dürfen wir uns psychologisch jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Wir stellen nämlich eine Diskrepanz her, wenn das auch eine künstliche ist, aber wir stellen in diesen Situationen der Abwertung eine Diskrepanz her zwischen dem Anderen und uns. Das heißt, wir wollen uns von ihm oder ihr so ein bisschen distanzieren, zum Beispiel von der Kollegin, die uns irgendwie zu dick geworden ist von dem Autofahrer, der nicht fahren kann, von der Ausländerin mit ihren komischen Ritualen, in Anführungsstrichen. Was das auch immer jetzt ist, ihr könnt das selber hier in den Platzhalter einsetzen. Aber diese Distanzierung, dieser Aufbau von Barrieren zu anderen, diese Entfremdung, wenn wir es so wollen, das macht nichts Gutes mit unseren Gefühlen. Denn wir erinnern uns vielleicht, eigentlich wollen wir ja Zugehörigkeit wir wollen eigentlich eine Verbindung. Und man könnte auch sagen, negative Gedanken über andere frustrieren eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse. Also statt zu denken, was hat diese Frau denn da für labberige Jogginghosen an, könnten wir lieber denken, wie süß die ihr Kind im Arm hält. Die ist also auch eine liebende Mutter wie ich. ja? Und da läutet die Verbindung zwischen uns beiden. Wir sind uns nämlich vielleicht gar nicht so unähnlich. Genauso, wenn ich über den Autofahrer an der Ampel denke, der Arme, der kennt sich jetzt hier bestimmt gar nicht gut aus, dann schaffe ich Verbindung, weil ich anknüpfe an ein Gefühl, das ich irgendwo in einer fremden Stadt vielleicht auch schon mal gefühlt habe. Ja, also mir ist bewusst, dass das eventuell jetzt sehr weit weg ist von deinem alltäglichen Denken, wenn du mal eben denkst, die Kollegin hat aber viele Falten bekommen, Aber vielleicht kannst du dich ja dafür ein bisschen sensibilisieren, was du mit diesen Gedanken eigentlich tust, ist Distanz zu schaffen und irgendwie im Innersten dich auch selbst zu sabotieren. Wenn du mit den Falten der Kollegin nämlich nicht wohlwollend umgehen kannst, dann wird das auch ganz schrecklich in dir aussehen, wenn du selbst mal Falten an dir wahrnimmst. Ja, so viel vielleicht erstmal so weit zu unserer Welt der Gedanken und was sie für eine Macht haben und was wir aber auch für eine Verantwortung tragen für unsere eigenen Gedanken und somit auch in der Kaskade, die hinterherkommt. Meine Lieben, ich habe mich heute dazu entschieden, diese Podcast-Folge zu teilen, denn sonst wäre es eine Länge geworden, die, glaube ich, nicht mehr so angenehm wäre und. Da das thementechnisch hier bei diesem Schnitt ganz gut passt, mache ich für heute einmal den Cut und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bis hierhin schon so einiges mitnehmen konntet, wie ihr eure Gedanken und Gefühle positiv beeinflussen könnt, wie ihr so auf eure mentale Gesundheit positiv Einfluss nehmen könnt. Und nächste Woche geht es mit dem Teil 2 weiter, dann werde ich mich mit den zwei weiteren Säulen unserer Psyche beschäftigen, nämlich der Wahrnehmung und der kognitiven Leistungsfähigkeit. Lasst mir sehr gerne ein paar Sternchen in eurer Podcast App da, wenn ihr gut findet, was ihr hier hört und wenn ihr mich supporten möchtet, wenn ihr unterstützen möchtet, dass das Ganze hier ehrenamtlich für euch produziert wird und vor allem schafft es der Podcast dann noch besser im Podcast-Universum auffindbar zu sein, die für die Menschen, die danach suchen und die von den Episoden profitieren. Ich freue mich, wenn ihr am Ball bleibt. Abonniert gerne natürlich den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten geht es nächste Woche Montag mit einer neuen Episode weiter, dann eben mit dem Anschlussstück hier für die mentale Gesundheit. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.